0: Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Hebreus, no capítulo 1. A palavra de hoje tende a ser rápida, porque eu quero orar um pouco com vocês. Hebreus, capítulo 1. A partir do verso 1. Amém? Chegaram? Diz a palavra do Senhor assim. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós, falou-nos, nesses últimos dias, pelo filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez todo o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, repita comigo, a expressa, imagem, da sua pessoa, ou seja, a exata imagem de Deus, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles, agora eu gostaria que você fosse em João, no capítulo 14, a partir do verso 6, João, Evangelho de João, no capítulo 14, a partir do verso 6, aleluia, a palavra do Senhor diz assim, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade, E a vida. Ninguém vem ao Pai. A não ser por mim. Se vocês realmente me conhecem. Conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem. E o têm visto. Então disse Felipe. No verso 8. Senhor. Mostra-nos o Pai. E isso nos basta. E Jesus respondeu. Você não me conhece Felipe. Mesmo depois de eu ter estado com vocês. Durante tanto tempo. Quem vê a mim, vê o Pai, repete comigo, quem vê a mim, vê o Pai, como você pode dizer, mostra-nos o Pai, você não crê que eu estou no Pai, e o Pai está em mim, as palavras que eu digo, não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim, está realizando a obra, creiam em mim, quando digo que estou no Pai, e o Pai está em mim, ou pelo menos creiam Por causa das mesmas obras. Digo a verdade. Aquele que crê em mim. Fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas. Porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome. Para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome. Eu farei. Aleluia. Em João, no capítulo 10, Jesus vai dizer, eu e o Pai somos um. Hebreus diz que Cristo é a expressão exata de Deus. A palavra diz em João, ou Jesus diz que quem vê a mim vê o Pai. E ele vai dizer em João, como eu disse, eu e o Pai somos um. Sabe o que isso quer dizer, irmão? Que Jesus e Deus são a mesma pessoa. mas como assim, Deus é um e Jesus é outro, de uma certa forma sim, mas de uma forma essencial, são o mesmo, Jesus é Deus, isso quer dizer que tudo aquilo que Deus deseja, Jesus deseja, tudo aquilo que Deus quer, Jesus também quer, irmão deixa eu te perguntar uma coisa, eu quero voltar um pouquinho com você, aproximadamente 6 mil anos atrás, lá no Jardim do Éden, Estão lembrados dessa história, em Gênesis, capítulo 1. eu te fazer algumas perguntas. Existia doença no Éden? Será que Adão, às vezes, sofria, Zé, de algum problema intestinal? Ou uma dor de cabeça? É, enxaqueca, né? Que dizem que misericórdia, que as mulheres têm muita enxaqueca. Não tem, não. Você é mulher, fala assim, eu não tenho enxaqueca. Enxaqueca não é para mim. Enxaqueca não me pertence. Você acha que Adão e Eva sofriam desse tipo de coisa, irmão? Tinha câncer? Não, não tinha. Agora uma outra pergunta. Você acha que tinha miséria lá no Éden? Tinha falta de alguma coisa? Havia abundância, não só para o necessário. abundância. Um casal para mais de 2.500 espécies de árvores. É o que diz a ciência. Pelo menos hoje a gente tem 2.500 espécies de árvores. Se algumas foram extintas de 6.000 anos para cá, imagina quantas tinham no Jardim do Éden. Para um casal. Se isso não for abundância, eu não sei o que é abundância. Amém, querido? Havia condenação lá no Éden? Será que Adão andava assim, meio cabisbaixo? Ah, eu não posso fazer aqui, não posso fazer aquele outro. Eu sou o condenado. É, Deus me criou para condenação. Será que existia esse tipo de coisa em Gênesis 1 e Gênesis 2? Não, querido. Não. Mas o fato é... que quando sabem que Gênesis 3 chega depois de Gênesis 1 e Gênesis 2? O fato é que não era a vontade de Deus que acontecesse o pior. Mas Adão criou uma possibilidade... Da imperfeição se instalar na perfeição. Ele foi criado de uma maneira perfeita. Ele foi criado dentro de um paraíso, em que ele tinha tudo. Não enfrentava doença, tinha prosperidade, não enfrentava condenação, absolutamente nada. Adão era perfeito no espírito, na alma e no corpo. Você sabia que você é um ser tricotômico, um ser trino igual a Deus? Você é um espírito, tem uma alma e habita dentro de um corpo? Quando Adão pecou, ele morreu espiritualmente, imediatamente. Isso quer dizer o quê, Cauê? Quer dizer que no momento em que Adão negligenciou uma ordenança ou um mandamento de Deus, naquele momento ele foi desligado da presença do Senhor. Adão foi criado quando o sopro de Deus na boca de Adão, na narina de Adão, aconteceu. Então, ele passou, como diz a Bíblia, a ser um ser vivente. Um ser espiritual vivo, conectado com Deus. O fato é que quando ele peca, imediatamente, ele perde aquela conexão espiritual. Mas não para aí, irmão. Quando ele pecou, ele também passou a ser assolado na sua alma na mente, então ele passou a ter ansiedade, ele passou a ter medo, ele passou a ter vergonha, ele passou a ter síndromes psíquicas, psicosomáticas, tudo isso começou a acarretar, ou melhor, a vir sobre a mente de Adão e de Eva, de todos aqueles que viriam após eles. Todo tipo de desgraça que você pode imaginar psicológica foi gerada ali naquele momento. E o corpo de Adão, que era o corpo, que não, não iria morrer. Ele passou a se degradar. Passou a entrar num estado, vamos dizer, de envelhecimento até chegar o momento em que Adão, de fato, morreu no seu corpo. Tudo isso foi criado. Essa possibilidade da imperfeição se instalar na perfeição, foi criado por Adão, numa atitude de pecado. Mas deixa eu te trazer uma boa notícia, querido. Por mais que tudo isso tenha acontecido com Adão, dois, ou melhor, quatro mil anos depois, a Bíblia diz que um segundo Adão veio para reverter toda essa situação. Quem é esse segundo Adão? Que história é essa? Cristo Jesus... A Bíblia chama de o segundo Adão, com uma diferença muito peculiar. Adão pecou contra Deus em meio à perfeição. Cristo Jesus nasceu de uma virgem, miraculosamente, sem o pecado original de Adão que trazia no sangue, o DNA de Adão. Por isso que Cristo já nasceu sem pecado e ele passou 33 anos e meio da sua vida sem cometer um pecado sequer e pasmem-se vocês, em meio a um mundo tenebroso e imperfeito, este é o segundo Adão, e Cristo querido, ele trouxe novamente a essência que Adão tinha lá no Éden para nós hoje de novo, e além disso, Cristo veio implantar a cultura celestial, a cultura do Éden de novo aqui nessa terra, e por isso que ele está dizendo aqui, ele fala que, olha Felipe, se você não crê que o Pai está em mim, pelo menos naquilo que eu estou fazendo, nas obras que eu realizo, você precisa ver o Pai. Você está entendendo, irmão? Amém? Então, a implantação da cultura do reino, ou do retorno da cultura do Éden, está aqui em Cristo Jesus, se refletindo em obras, em frutos, em realizações destruindo toda obra do mal e todo intento de Satanás. Não sei se você sabe, mas Adão deu de bandeja essa terra a Satanás lá no Éden quando ele pecou. Eu costumo falar que essa ação de Adão, querido, foi a ação ou o pior desastre que a humanidade já sofreu. Não foi a Primeira Guerra Mundial, não foi a Segunda, não, não foi o evento das Torres Gêmeas, nem o ataque de Israel, não, 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 foi o pecado de Adão mas graças a Deus, pelo segundo Adão, pela bondade e misericórdia de Deus, que enviou o seu próprio filho. E aí, vem a pergunta, que é tema da nossa mensagem, qual a vontade de Deus para mim? Será que a vontade de Deus para mim é a destruição, é a desgraça, a condenação, a doença? Ou será que a vontade de Deus para mim é aquilo que Cristo realizou na sua passagem aqui na Terra? E como Cristo E Deus, são um, a resposta é, a vontade de Deus para a sua vida, é tudo aquilo que Jesus deseja para você. Amém? Glória a Deus. Primeira coisa, Jesus deseja te salvar. E Ele deseja salvar, como eu disse, não só o seu espírito, mas também a sua alma e também o seu corpo. Amém? Olha só. A Naira comentou esse versículo hoje, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Primeira coisa que eu vou puxar aqui dessa informação, Deus deseja me salvar e que eu tenha a vida eterna. Ok? Irmão, deixa eu te falar uma coisa, esse versículo é o versículo mais poderoso e mais forte da Bíblia dificilmente você vai achar um, lógico, vamos falar assim, isso é muito peculiar de cada pessoa, mas para mim esse é o versículo da Bíblia, é o versículo que resume a Bíblia, amém? A Bíblia está falando que Deus deu o seu único filho, eu sou pai faz dois anos, vamos contar o tempo de gravidez? Sou pai faz três anos, irmão eu não daria meu filho por nenhum amigo, por nenhum parente Zé, por ninguém, por ninguém, eu eu enfrentaria quem fosse por causa dele, olha o que eu estou falando, eu não daria nem por um amigo, nem por um parente, quanto mais uma pessoa que eu não gosto, você sabe o que Deus fez, meu irmão, segura essa aí, se você nunca ouviu isso, a Bíblia te chamava de inimigo de Deus, mas eu nunca fiz nada para Deus, fez sim, você fez, você nasceu de Adão, começa por aí, não tem como escapar. Todos pecaram destituídos estão da glória de Deus. Você nasceu de Adão. Mas Deus deu o seu único filho para morrer por inimigos dele. Todos aqueles que viraram as costas para Cristo Jesus na cruz. Foi por esses que Deus deu o seu único filho. Não só aqueles que viraram as costas, mas aqueles que enviaram Jesus na cruz. Esse é o amor de Deus. E esse é o desejo de Deus e de Jesus, que você seja salvo. Olha o que diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo. E todo o vosso espírito, alma e corpo. Lembra que eu falei que Deus deseja salvar o seu espírito, a sua alma, que é a sua mente e o seu corpo? Olha Paulo falando. Paulo recebeu essa informação de quem? De Jesus. Jesus recebeu a informação de quem? De Deus. Paulo, Jesus e Deus aqui estão falando a mesma língua. Você concorda comigo? Então qual a vontade de Deus, de Jesus e do, do apóstolo Paulo nesse momento? Que você santifique todo o seu espírito, alma e corpo. E eles sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Existe uma salvação. o seu espírito. Quando você aceita a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, lembra do episódio de Nicodemos? Nicodemos perguntou para Jesus: "O que, é que eu preciso fazer então para ser salvo?" E Jesus disse para ele: ah, "Você só precisa nascer de novo." E Nicodemos, obviamente, né, mas que negócio é de nascer de novo? eu aqui com tantos anos de idade, já velho, como é que eu vou voltar para o vento da minha mãe e eu vou voltar a nascer? Não existe isso. E Jesus está falando, olha Nicodemos, é fácil entender. Aquilo que é carne é carne. Aquilo que é espírito é espírito. Eu não estou dizendo que você precisa nascer da carne de novo. Eu não estou dizendo que você precisa voltar para o vento da sua mãe e voltar a nascer. Não, não, não. Eu estou dizendo que você precisa nascer de novo espiritualmente, porque espiritualmente você está morto, desconectado de Deus, porque você veio de Adão, mas eu estou aqui e sou a sua salvação. Todo aquele que crê no Senhor Jesus, ele é salvo espiritualmente falando. Quer dizer que antes eu tinha uma rota de ida para o lago de fogo ou para o inferno. Mas agora não. Eu criei no Senhor Jesus e ele mudou a minha rota. Ele transformou a minha vida. Eu estava indo ou seguindo para o império de trevas. Mas a Bíblia diz que ele me tirou dali. E ele me colocou no reino do filho do seu amor. Então essa é a salvação Do Espírito que Deus deseja e que Jesus deseja para você. Mas como é bom dizer que não para por aí. Porque Deus é tão abundante na nossa vida. E o desejo e a bondade dele, na verdade, é tão abundante na nossa vida. Que não para em uma situação única. Tem continuidade. A salvação tem continuidade. E ela continua na nossa alma. E é o desejo de Deus salvar a nossa alma. A nossa mente. Cauê. Como é que essa história aí de alma e espírito, se ele já salvou meu espírito, já minha alma não foi no pacote? Não. A Bíblia diz que a sua alma, ela vai sendo constantemente salva durante a sua vida cristã. Entenda uma coisa querida, a sua salvação no espírito é o ponto de partida. Para que você possa viver uma vida cristã e praticar a salvação da sua alma, o que a Bíblia diz aqui em Romanos 12, verso 2. A renovação do seu pensamento, a transformação da sua mentalidade, de acordo com o que a palavra de Deus diz sobre você. E ele diz assim, Paulo dizendo, a única maneira de você experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, é você transformando essa mentalidade. Ou seja, pensando como Deus, pensa. Pensando como Cristo, pensa. Pensando como Paulo, pensa, porque Paulo escreveu baseado naquilo que o Espírito Santo revelou para ele, o que ele recebeu de Jesus. Amém? Então, essa transformação de mentalidade é que permite você viver uma vida boa, perfeita e agradável. E eu não estou dizendo lá no céu, daqui a 200 anos. Eu estou dizendo agora. Eu estou dizendo durante os seus 70, 80, 90, 100 anos de vida. Então, entenda que é o desejo de Deus e Jesus... Que você tenha uma boa vida aqui, nessa terra. Amém, querido? Aleluia, aleluia. Olha só. Uh, primeiro Timóteo vai dizer assim, capítulo 2, verso 4. Que Deus deseja que todos os homens sejam salvos. E cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É o desejo de Deus que todos sejam salvos. Ah, mas será que Deus não escolhe um para a perdição e outros para para vida eterna? Não, não consigo falar isso. Por quê? Porque a Bíblia me dá centenas de versículos que demonstram que Deus deseja que nós, que todos sejamos salvos. Todos vão ser salvos? Não. Mas deixa eu te falar uma coisa. Deus não tem, entendo o que eu vou falar, Deus não tem nada a ver com isso. Cada um tem a sua capacidade decisória de decidir o que quer. Quando você decidiu vir até esse culto nessa quinta-feira e ouvir essa palavra, você agora torna-se, desculpa de falar, indesculpável, porque você está ouvindo a palavra. E essa palavra está penetrando no seu coração, atingindo a sua mente, seu consciente, seu subconsciente. Amém, querido? Deus deseja que todos sejam salvos, mas não é por isso que todos Vão ser, a gente não acredita no universalismo, não, o universalismo diz que todos vão para o céu independente de qualquer coisa, não, não é assim que funciona, existe um, um, um mix de fé e de graça para que isso aconteça, a graça é a parte de Deus, foi estabelecida lá na cruz, a graça de Deus personificada em Cristo Jesus, a parte dele está ali, foi a mais difícil, sabe qual é a sua? a fé, creia, fé e graça unidas, geram resultado divino na sua vida, isso não é só para a salvação do Espírito não, viu como eu te disse, quando você alinha a sua mentalidade com a mentalidade de Deus, e você crê que tudo já está disponível para você, então você começa a ter resultados divinos na sua vida, o que é um resultado divino? Tudo aquilo que o pecado não produziu, o pecado produziu doença Resultado divino? Cura. O pecado produziu morte? Resultado divino? Vida. O pecado produziu falta, miséria, resultado divino? Prosperidade, abundância, superabundância. Está conseguindo compreender, irmão? Está recebendo, está aprendendo alguma coisa nessa noite em nome de Jesus? A palavra vai dizer mais. Olha em João 5,24. Na verdade, na verdade vos digo, que quem, quem, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, Cristo falando, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Olha romanos 6,23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por meio de quem? Cristo Jesus, o nosso Senhor. E Romanos 8, 1 vai dizer, portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. A minha carne, deixa eu te explicar, o seu corpinho aí, ele ainda tem algumas tendências adâmicas. Porque mesmo quando você aceitou a Cristo, o seu corpo ainda é um corpo corruptível. A palavra de Deus diz que um dia ele vai resgatar o seu corpo. E um dia ele vai ser santo e puro, assim como o corpo de Jesus é no céu hoje. Mas antes disso, você precisa conviver. E não só conviver, porque conviver dá a impressão que você vai sempre ficar lutando e sempre vai vai sofrer o dano. Não, você vai vencer tudo aquilo que o seu corpo proporcionar a você de maneira negativa o desejo que contraria a vontade de Deus, que o seu corpo está desejando, você vai vencer isso em nome de Jesus, mas através da transformação da sua mentalidade, essa é a única maneira. E a Bíblia diz em 1 Coríntios 15, que em um dia o seu corpo, que é corruptível, num piscar de olhos ele vai se revestir de incorruptibilidade. E nós que temos hoje um corpo de carne, osso e nosso sangue ainda contaminado, Pelo DNA de Adão um dia. Ele não vai existir mais. O seu corpo nem sangue vai ter. Vai ser só carne, osso. E o Espírito de Deus. A glória do Senhor dando vida a ele. Não está longe disso acontecer. Amém, querido? Consegui convencer você um pouco. De que Deus deseja e Jesus deseja. Te salvar. no Espírito na alma e no corpo. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Agora... Talvez a questão da salvação é um pouco mais fácil de você, ah, tudo bem, é realmente, Jesus deseja me salvar, Deus deseja me salvar, mas será que ele, me deseja, ele deseja me curar? Existe uma divergência muito maior em relação a esse assunto do que a salvação, ok? Talvez se você for na igreja da esquina, não sei nem se tem igreja da esquina, tá? Desculpa se eu estou falando alguma igreja, se eu estou apontando em algum lugar. Uma igreja X, talvez você não escute a mesma coisa que eu estou dizendo. Não é que a Bíblia é diferente, é que a percepção espiritual, graças a Deus, a revelação da palavra, veio de uma maneira diferente. E nós agarramos isso. Amém? Então, olha só, abre aí em Mateus no capítulo 8, por favor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Mateus capítulo oito. A partir daqui do verso um. Aleluia. Vamos lá. A partir do verso um. Quando ele, Jesus, desceu do monte. Grandes multidões o seguiram, e eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o de joelhos e clamou, Senhor, se é da tua vontade, podes purificar-me. Então Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, eu quero. Mais uma vez, Senhor, se é da tua vontade, podes purificar-me. Então, Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo, eu quero ser limpo. E no mesmo instante, ele ficou purificado da lepra. Eu quero continuar, porque tem muita cura nesse capítulo. Em seguida, Jesus disse, veja que não digas isto a ninguém, mas segue. Mostra teu corpo ao sacerdote e faz a oferta que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Entretanto, Jesus, em Cafarnaum, dirigiu-se a ele, Ou melhor, entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião suplicando. Senhor, meu servo está em casa, paralítico, sofrendo horrível tormento. Então Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Eu irei curá-lo. Você acha que Jesus estava querendo curar ou você acha que ele não estava querendo? Quando ele diz no imperativo, eu irei curá-lo. É da vontade de Deus curar o centurião. É da vontade de Jesus. Jesus e Deus são um a vontade de Deus é a vontade de Cristo, ao que respondeu o centurião, Senhor, não sou digno de receber-te sob meu teto, mas diz apenas uma palavra e o meu servo será curado, porque eu também sou homem de baixa autoridade, tenho soldados às minhas ordens, digo a um vai e ele vai, eu digo a outro vem e ele vem, ordeno ao meu servo, faz isto e ele o faz. Ao ouvir isto, Jesus maravilhou-se e disse aos que o seguiam com toda certeza. Vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tamanha fé. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Entretanto, os herdeiros do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Aqui ele está falando dos não-crentes, do próprio povo de Israel que não creria em Cristo. Então disse Jesus ao centurião vai-te, e da maneira como creste, assim te sucederá, olha só que interessante, da maneira como creste, assim te sucederá, e naquela mesma hora o servo foi curado, naquela mesma hora, demorou dias, demorou meses, não, naquela mesma hora o servo foi curado, mais uma cura para a gente encerrar aqui no capítulo 8, tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada, enferma, e com febre, então Jesus tocou a mão dela, e a febre a deixou, mais uma vez, Jesus tocou a mão dela, e a febre a deixou, em seguida levantou-se ela, e passou a servi-lo, no início da noite, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com apenas uma palavra, expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes, Deixa deixa eu ler mais uma vez aqui com você, ele expulsou os espíritos e curou quantos? Todos... Já sabe aquela historinha do todos? Todos no hebraico, todos no grego, todos no inglês, todos É todos, irmão. Ele curou a todos. Não, eu vou deixar esse, porque esse daqui eu não quero. Ah, não, esse daqui eu quero e eu vou curar esse. Não, mas aquele eu acho que eu não quero. Não, ele quis curar a todos. Amém? Assim se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele... Tomou sobre si as nossas enfermidades e pessoalmente, olha que que versão maravilhosa, e pessoalmente levou as nossas doenças. Amém, irmão? Olha o que está escrito em Isaías, deixa eu ler para você. Verso 4. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E as nossas dores levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O apóstolo Pedro vai reafirmar isso na sua carta em um certo momento. Olha o que Deus fez, além de entregar o seu único filho para você. Deus, o próprio Deus, fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E a doença que era sua foi cravada na cruz do Calvário para que você fosse curado. Esse é o maior motivo para você recusar a doença que está tentando afligir seu corpo. Já pensou nisso? Talvez você não tenha e nunca tenha pensado na dimensão de que todas as doenças do mundo no momento em que Cristo estava na cruz recaíram sobre Ele. A Bíblia não comenta sobre isso, mas talvez não foi só pela asfixia da cruz que Cristo tenha morrido. Eu particularmente acredito que todas as doenças de fato que já existiram, até que vão existir, recaíram sobre o Senhor naquela cruz. Dores de todo tipo de doença que pode existir. Ele sentiu. É para você não sentir. É para você não precisar sofrer. Entenda Que Deus não deseja o seu sofrimento. O teu sofrimento não aumenta em nada o seu galardão no céu. Nem faz Deus ter piedade de você. Porque a piedade que Ele já teve de você já aconteceu. A misericórdia que Ele já teve já aconteceu. O que Ele deseja de você é que você ande à luz daquilo que Ele está falando ou que o Filho falou. Por isso que Ele honrou tanto o Filho. Então, o que Deus está querendo dizer é o seguinte, ouçam aquilo que o meu filho diz. Porque se vocês fizerem isso, vocês vão experimentar a minha boa, perfeita e agradável vontade. Mas a gente precisa ouvir o filho. Amém, querido? Deus e Jesus querem te curar? Para a gente encerrar. A última coisa. Jesus deseja Me prosperar. A gente saiu aqui de um tabu não tão grande que é a salvação entre as igrejas. Quase a maioria concorda que Jesus deseja nos salvar. A gente entrou para um tabu aqui um pouco mais relevante. Que nem todas por aí creem que Jesus deseja nos curar. E agora a gente entra num tabu bem maior. Deus deseja me prosperar, mas será que o evangelho não é uma vida miserável? E aí sim, eu vou agradar a Deus? Não é isso que Jesus falou. A Bíblia diz em João, no capítulo 10, verso 10, o ladrão veio para roubar, matar e destruir. E eu vim para que vocês tenham vida e vida em. E esse versículo ganha mais força quando a gente vai para Romanos 5:17, que diz assim: Porque pela ofensa de um só, quem é esse um só? Adão, o primeiro, pela ofensa de um só, a morte reinou, a partir de Adão, a morte reinou por causa do pecado, muito mais, os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, esses reinarão quando? Em vida, por meio do segundo Adão que restaurou o Éden para nós. Deixa eu te falar, você pode trazer o Éden de novo para a sua casa, para a sua família, para a sua vida, para o seu corpo, para a sua mente. Amém, meu irmão. Meu Deus. Feche seus olhos, querido. Aleluia. Quero que levante a mão quem, por favor, não tenha vergonha disso. Deixa eu te explicar uma coisa, enquanto você está com seus olhos fechados. Todos nós estamos suscetíveis a desconfortos no nosso corpo e até mesmo doença. E é óbvio que a Bíblia diz que Jesus Cristo deseja que nós sejamos livres de doença e ele já levou sobre si. Mas pelo fato de ainda termos um corpo corruptível, elas insistem em vir. Mas nós vamos insistir e elas vão sair. Se você tem algum desconforto, alguma doença no seu corpo agora, todo mundo com os olhos fechados, eu quero que você levante a mão e eu vou até você e vou orar para você. Aleluia, pai eu te agradeço em nome de Jesus Seja o que ele está sentindo Seja o que está acontecendo no corpo agora Vida de Deus fluindo agora Em nome de Jesus O teu Espírito Santo Que é um Espírito de cura Passando pelo corpo dele agora Do pé até a cabeça Não sei aonde está doendo não sei o que está acontecendo Não sei se nas costas, não sei se é no peito Não sei se na cabeça, não sei se na perna Mas em nome de Jesus E pelo sangue precioso de Cristo A cura está sendo estabelecido. Quem mais? Em nome de Jesus Levanta a mão, cura, aleluia Pai, eu não sei o que a tua filha precisa Qual é, em nome de Jesus A área do corpo que está doendo Ou que está com enfermidade Mas ela já entendeu Que a cura está disponível para ela. Na cruz do Calvário, o Senhor já estabeleceu, em nome de Jesus, em nome de Jesus, cura, venha sobre o seu corpo, através do Espírito Santo. O sangue de Jesus é suficiente para te livrar, para livrar o seu corpo desse mal, em nome de Jesus. Aleluia, mais alguém? Aleluia, Pai, em nome de Jesus, o teu Espírito Santo passando agora pelo corpo da tua filha espírito de cura, espírito de vida, em nome de Jesus, eu não sei o que é, não sei se é na cabeça, não sei se é na mão, não sei se é na perna, não sei se é dentro de algum órgão, alguma coisa, não importa, o Senhor, em nome de Jesus, não vê o tamanho da doença, o tamanho do problema, qualquer qualquer um, para o Senhor, é pequeno, é fraco, e agora, está, em nome de Jesus, desaparecendo, pelo poder do Espírito Santo, e pelo poder da oração, nós cremos nós selamos em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus alguém aqui nunca fez Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida você pode levantar a sua mão, é a sua hora é o seu momento de receber a salvação do Senhor todos são salvos aqui todos salvos a maioria curada Aleluia, aleluia, você pode abrir seus olhos em nome de Jesus, uh. você que levantou sua mão para cura, testemunha sua cura depois, não fique com isso, eu tô, já estou falando para você testemunhar, porque eu tenho certeza que você já foi curada em nome de Jesus, então você abre a sua boca e diga, conte ao seu pastor, conte ao seu líder, comece a testemunhar isso na igreja, a igreja precisa de um movimento de cura. A igreja necessita de um movimento de cura. Não dá mais para a gente ficar vindo para os cultos e só que louva, ouve a palavra, faz um movimento, vai para cá. mão. Jesus está voltando, pelo amor de Deus. As coisas precisam acontecer. Os milagres, os prodígios, as maravilhas precisam acontecer. Pessoas vão crer se a gente não manifesta as mesmas obras que Jesus manifestava? Não, precisa manifestar. Você viu o que Jesus disse para Felipe? Se você não crê, era o Filho de Deus na frente dele. Se você não crê em mim, pelo menos nas obras que eu estou fazendo, creia. Você crê em manifestação do Espírito Santo? em prodígios, e maravilhas acontecendo no nosso meio, eu creio isso em nome de Jesus, eu creio em nome de Jesus, eu creio em nome de Jesus, eu creio em paralíticos andando aqui irmão, eu creio em nome de Jesus, no morto ressuscitando, eu creio no poder do Espírito Santo, eu creio no poder do sangue de Jesus, eu creio na cura, eu creio e tenho certeza e convicção de quem eu sou, de quem Cristo é em mim, e que Ele é poderoso para salvar, para curar e para transformar a nossa vida, a nossa geração, a nossa igreja, a nossa cidade, o nosso país. Em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço porque você é poderoso. Eu te agradeço porque o Senhor é um Deus santo. O Senhor é um Deus cheio de bondade, de, de benevolência, de mansidão. E eu te agradeço porque todas essas características aqui estão agora sendo distribuídas cada vez mais aqui para os seus filhos. Em nome de Jesus, Pai. Eu te agradeço porque nessa noite houve cura. Eu te agradeço porque nessa noite houve salvação. Eu te agradeço porque nessa noite familiares aqui dessas pessoas estão agora sentindo o toque do Espírito Santo. Em nome de Jesus, alguma coisa diferente eles estão sentindo ali. Em nome de Jesus. E é o momento de pessoas aqui, de familiares, de pessoas que estão aqui, serem salvos. Serem salvos. Serem salvos. Serem Serem cheios do Espírito Santo. Serem curados. Nesse momento, nesse momento, o teu Espírito Santo visitando a cada casa aqui, representada por essas pessoas, que se disponibilizaram aqui Senhor, e vieram até esse lugar, esse culto nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus louvado, bendito e santo seja o teu santo e poderoso nome. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia. Eu quero que você chegue na sua casa com fé, de que Deus está tocando a sua família, de que Deus está tocando o seu familiar, aquele que talvez era improvável, aquele que era difícil, aquele que era impossível. O Espírito Santo está tocando ele ali, querido salvação está chegando na sua casa. O que você precisa fazer? Creia. 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 E não desista da sua fé. Porque ela é poderosa para salvar e para resgatar tudo aquilo que Deus disponibilizou para você através da sua graça. Amém? Você recebeu alguma coisa importante nessa noite? Deus é bom em todo tempo. Eu quero agradecer a A oportunidade e a honra de mais uma vez poder ministrar para vocês aqui. Vocês são maravilhosos. Deus abençoe, em nome de Jesus.